0: Die. Liebt, Liebt euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute. In dieser Folge geht es darum, was man beim ersten Date nicht sagen sollte, was man zum
1: zweiten Date auf gar keinen Fall mitbringen sollte und was man vor Dates vielleicht auf keinen Fall tun sollte.
0: Liebt euch. Liebt euch. Der unser Ding Dating Podcast. Julia. Hm. Ich bin wirklich an so einem Punkt, wo ich denke, also entweder ich höre jetzt einfach ganz auf mit dem Dating, also ich mache es einfach gar nicht mehr, weil ich frag mich halt auch, wann denn endlich, weißt du, wann kommt denn endlich mal ein Cooler vorbei? Das kann ja nicht so schwer sein. Es ist richtig schwierig. Es ist total schwierig. Warum ist es aber so schwierig? Hm. Kann ich nicht jemanden finden, weil, also ich bin nicht perfekt. Ne? Das überrascht mich natürlich sehr ja. Dich sehr, ja. Aber ich bin nicht perfekt, aber ich bin schon echt mega so, ne? Klar. <lacht> Nein, also ehrlich jetzt mal, das ist ich denke mir, denk mir das auch bei meinen Single-Freunden so: ich gucke die an und denke mir so, ey, ihr seht gut aus, ihr seid irgendwie sexy, ihr seid witzig, ihr seid intelligent. Was, warum kommt da niemand vorbei?
1: Also ich habe jetzt nochmal spannende Sachen dazu gelesen und gehört, also zum Beispiel letztens hat ein Psychologe gesagt, alle, die halt versuchen zu daten, um halt mh, am Ende doch diesen Traum vom Hof, Hund, Kinder, bla 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 zu erfüllen und halt irgendwie versuchen, dass dieses, dieses Puzzle fertig zu puzzeln, die sind schon irgendwie auf dem falschen Dampfer, weil niemals Platz für die eigentliche Person ist. Mhm. Und ich glaube, das ist das eine Ding. Und ein anderes Ding könnte halt auch sein, wir sind ja jetzt mittlerweile schon auch in dieser Generation, wo ständig das Nächste Bessere available ist. Also es gibt ja auch dieses, du bist eine Traumfrau, du bist liebevoll, du bist toll, du bist intelligent, schlau und klug. Aber ich gucke nochmal, ob nicht noch was Besseres um die Ecke mm. kommt. Ja. Und ich meine, dann haben wir diese komischen Dating-Reality-Shows, äh, wo alle irgendwie komplett nur noch aus Plastik bestehen. Und irgendwie alle so einen Körperfettanteil von 6% haben. Also ich glaube, das macht es auch nicht besser. Mhm. Ja.
0: Oh Mann. Ey. Ja,
1: nervig. Egal. Hoffentlich haben die Leute, die Stories geschickt haben, mehr Glück. Falls ihr noch eine gute Story habt, auch mit jemandem, der vielleicht nur 6% Körperfett hatte, äh, schickt es uns doch gerne als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 757 87 400. Oder auch gerne alles abgetippt als Mail an story at liebt Hallo,
2: ihr beiden. Ich habe eine Datinggeschichte, geschichte die ich, euch, die ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar habe ich 2020 ähm, mal wieder ein bisschen gebambelt und getindert und habe da eine Person ähm, drüber kennengelernt. Und zwar ist das Jonas29. Ähm, auf seinem Profil stand nicht viel, außer dass er gerne Wein trinkt und liest.
1: Mein Ex heißt Jonathan <lacht> und ich habe einfach nicht seinen Namen auf die Reihe gekriegt. Wir waren fest zusammen. Mehrere Monate. Oh, ich habe ihn immer wieder Jonas genannt. <lacht> In Streitsituationen, wenn ich oh, ihn gerufen nein. habe. der ja, ist war zum Scheitern verurteilt. Oh Gott. Oh, dieses, ich bin schlecht mit Namen.
0: Ja. Du bist <lacht> schlecht mit Namen. Ist so. Hat er denn Wein getrunken und Bücher gelesen? Nee, er
1: hat Bier ausgeschenkt und gern fremd geflirtet. Das ist was
0: anderes. Oh, klingt mega.
2: Und unsere, also das Schreiben war eigentlich ganz angenehm. Es war auch ein bisschen lustig, ein bisschen ironisch. Mag ich eigentlich ganz gern. Wir hatten eigentlich, wir hatten einen guten Vibe. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut dann auf das Treffen. Aber natürlich war da so ein Risiko, weil wirklich viel wusste ich von ihm nicht. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Ich hatte das Gefühl, das ist ein guter, moderner Typ, ähm, wir haben den gleichen Humor. Das wird schon cool. es so. war ganz zu Anfang der Covid-Zeit. Das war wirklich noch so die Zeit, wo ähm, plötzlich man ins Homeoffice geschickt wurde, aber man noch nicht so krass die Kontakte reduziert hat, sondern es war eher so, geil, wir haben jetzt alle Homeoffice und wir können trotzdem chillen. Das war noch diese Zeit. Ähm, und wir haben uns dann getroffen und ähm, wollten in eine Bar gehen. Die Bars hatten aber alles schon langsam zu. Das heißt, letztendlich sind wir dann einfach nur spaziert. Und dann ähm, meinte er so, ja, erzähl doch mal. Meinte so, nee, fang du doch einfach an zu erzählen. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie das dann passiert ist, aber innerhalb der ersten zwei Sätze, die er erzählt, also die aus seinem Mund kamen, ähm, habe ich herausgefunden, dass er Teil einer studentischen Verbindung ist. Ähm, erste Red Flag dieses
0: Abends? Hm. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das eine Red Flag unbedingt finde. Eigentlich glaube ich, also ich finde es jetzt auch, es gibt auf jeden Fall Geileres. Also es gibt Sachen, die gefallen mir deutlich besser. Aber ich
1: glaube, ich finde es jetzt auch nicht total schrecklich. Für mich ist es tatsächlich weniger eine Red Flag, als wenn jemand sagt, ich gucke jedes Wochenende Bundesliga. Also finde mhm. ich Genauso furchtbar. Aber ich muss auch sagen, ich kenne mich nicht genug aus und ich glaube, ich kann auch, also ich kenne mich nicht genug aus mit studentischen Verbindungen. Ich äh, kann aber auch sagen, ich glaube, wenn man in irgendeine Stadt zieht als kleiner Studi und niemanden kennt, ist es schon auch eine ideale Variante, um schnell sich mit Leuten zu connecten.
0: Ja, vor allem, wenn man vielleicht einen Studiengang auch hat, wo es jetzt nicht so ein krasses Gemeinschaftsgefühl gibt oder sowas, sondern mhm. es eher alles anonymer ist. Ich kann es auch schon irgendwie verstehen. Also ich finde, es es kommt auf die Verbindung an. Natürlich, wenn man da so fechten muss am Anfang und sich irgendwelche Sachen reinritzt in den Körper oder so, ist nicht so
1: geil.
2: Ähm, er hat dann auch äh, erzählt, wie das quasi da abläuft bei diesen studentischen Verbindungen, weil ähm, die bauen da irgend so ein Haus in Brandenburg und ähm, da sind nur Männer und es wird viel Alkohol getrunken und dann habe ich mir erlaubt die Frage zu stellen ja, warum sind denn da nur Männer ich kam natürlich zurück es ist eine große Tradition und ich kann das ja nicht verstehen weil da bla blabla meinst du? Hm. so das wäre eigentlich der Moment gewesen wo ich hätte gehen müssen habe ich irgendwie nicht gemacht so mein Fehler aber es ging dann weiter ähm, Irgendwann, ähm, irgendwann ne, er hat dann erzählt, wir haben über dieses Feminismusthema und studentische Verbindungen gesprochen. Ähm, dann habe ich ein bisschen erzählt. Und ähm, es waren irgendwie zu der Zeit, hingen auch Wahlplakate, weil irgendeine Wahl war.
1: Dates und Politik ist so ein explosives mhm. Thema direkt. aber ja. Es oh, ist so schwierig. Und ich ähm, tatsächlich war immer so ein bisschen, ich habe mich immer ein bisschen davor gesträubt, meine, meine politischen Überzeugungen und meine, ähm, meinen Wunsch nach einem Feministen auch zu teilen, weil ich habe mich auch davor gesträubt, dass mich da direkt zu outen. Mhm. So. Ja, verstehe ich. Kann ich, kann ich voll gut
0: nachvollziehen. Ähm, Finde ich sowieso auch interessant, weil das bei mir nämlich ähnlich ist, also ich rede irgendwie die ganze Zeit über den, aber naja, ist ja auch noch frisch. Der Letzte, den ich gedatet habe, hat einmal gesagt, ähm, in so einem Nebensatz, äh, bla bla bla, da bin ich voll die Pussy. Weißt du, was ich meine? Also, kannst du mir mhm. folgen? Also ja. irgendwas, wo er ja. schlecht oder so drin ist, da bin ich voll die Pussy und ehrlich, eigentlich toleriere ich sowas zu null Prozent. Aber in dem Moment, weil ich ihm noch so ein bisschen gefallen wollte und so, habe ich dann nichts dazu gesagt. Aber ähm, wäre das eine Freundin von mir
1: gewesen, hätte ich gesagt jetzt. Aber mal,
0: welches ja. Jahr schreiben wir denn?
1: Ich bin tatsächlich in sowas ja auch sehr, sehr flapsig. Also ich habe ja oft auch so Boomer-Humor und da muss ich ja auch sagen, ich, ich vergreife mich ja da auch oft mit Äußerungen. Deshalb bin ich da wirklich äh, jemand, der absolut nur Kiesel schmeißt, keine Steine. <lacht> ähm, aber so mit politischer genereller Überzeugung muss man schon finde ich, muss man schon d'accord gehen. So. Auf jeden Fall. Mhm. Ja.
2: Oder irgendwo, irgendeine Partei hat auf jeden Fall geworben und er hat dann dieses Plakat kommentiert. Und ähm, da meinte ich so, ja, welche Partei bist du denn, ne? wenn du das jetzt hier einmal so kritisch ähm, kommentierst? Und dann meinte er so, ja, du, dann werde ich jetzt hier ne, die nächste Bombe platzen. Und dann meinte ich so, eigentlich der erste Punkt war schon äh, Bombe genug. Also, ich weiß nicht, ob du das toppen kannst. Spoiler: konnte er. Ähm, und zwar ist er ähm, Bezirksvorsitzender der CDU. Und dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen, haben dann über Politik gesprochen, viel. Das heißt, Feminismus war einmal ein Thema. Dann war es Politik. Äh, ich bin mal den Grünen. Also ähm, haben wir da auf jeden Fall einige Diskussionsthemen. Ähm, und dann ging es um das Thema Krieg und Waffen und Bundeswehr. Oh
0: Gott, man hätte ja dann vielleicht auch mal überlegen können, über was Witzigeres zu reden. Also ich finde, man hätte doch um, weil ich finde immer so, manchmal denke ich mir so, es ist dann auch verschwendete Mühe, wenn zwei Leute so unterschiedlich sind, dann redet man halt über den besten Film, den man letztens geguckt hat und dann sieht
1: man sich nie mehr. Ich bin ja eigentlich immer froh, wenn Leute sich irgendwie für Politik engagieren. Mhm. Ja, also auch wenn sie einfach interessiert sind, weil diese Gesellschaft aktuell will ja auch schon gar nicht mehr teilhaben so an der Demokratie in vielen Momenten. Mhm. Also viele viele Menschen sind ja schon fast wieder biedermeierig unterwegs und haben gar keine Lust mehr, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eh alles so den Bach runtergeht und so ein komischer Nihilismus sich breit macht. Mhm. Also toll, dass die beiden jeweils so passionate darüber sind, äh, ja. sich zu engagieren. Ja. Könnte natürlich auch wie Steinbock und Wassermann <lacht> eine explosive Mischung sein? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, wenn man sich in diesen Dingen, also Gegensätze, alles schön und gut, aber ich glaube, wenn man sich in diesen Dingen so krass unterscheidet, ich glaube, da kommt man nicht zusammen. Also ich glaube, da unterscheidet man sich an tausend
2: Punkten. Und dann meinte er so, du Selina, ich kann auch noch eine Bombe platzen lassen. Und ich war so, boah, will ich das jetzt? Und dann meinte er so, ja, ich bin übrigens auch äh, Offizier bei der Bundeswehr. Und dann war für mich alles vorbei. Und dann war er aber so, boah, du Selina, lass uns doch, wir verstehen uns doch an sich gut und ich finde das toll, du bist so ein Freigeist. Und ich war so, nee, ich bin kein Freigeist, ich bin einfach nur anders als du. <lacht> und dann habe ich dieses Date abgebrochen.
1: Und es wäre eine gute Jobchance für viele Leute, würde ich jetzt nicht canceln direkt. Ich glaube, es hat ihn schon, es hat ihm schon gefallen, dass Selina so ganz anders tickt, als er es hat ihn schon fasziniert. Glaube ich auch, dass ja. es ihn fasziniert hat, ja. Ja. Mhm. Wenn ihr auch mal so jemanden aus einem völlig anderen Dunstkreis gedatet habt und irgendwie gesagt habt, boah, es war aber auch spannend und geil und hat mir neue Perspektiven eröffnet, dann schickt uns doch als Mail an story at oder macht uns eine Sprachie-ready an die 0151 7578 7400. Und Marlene, was sehe ich da in deinen süßen Händchen? Ich habe in meinen Händchen einen Text, Julia.
0: Uh. Uns hat nämlich eine geschriebene Story erreicht, und zwar von Miriam aus aus Kaiserslautern. Okay. Hi Mädels. Ich hatte letztens ein total verrücktes zweites Date. Der Typ und ich haben uns in einer Bar kennengelernt. Echt irgendwie süß. Er hat mir ein Bier ausgegeben. Wir haben Nummern ausgetauscht, waren dann eine Woche später entspannt was essen. War nett, aber nicht super wild. Er hat mich zum Abschied geküsst und das hat mir alles sehr gut gefallen.
1: Das klingt schon sehr klassisch. Ja, klingt Also klassisch. mal wieder so... Der ja, fühlt's.
0: Mhm. Essen gehen, trinken ja. gehen, dann so nach Hause bringen, ja. Das war Donnerstag. Freitags wollten wir Film schauen, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> <lacht> ja, ich verstehe Miriam gut.
0: Geil. Aber auch krass, guck mal, das war Donnerstag, als die Essen waren und dann haben sie sich direkt für Freitag, mhm. also
1: direkt für den nächsten Tag wieder verabredet. Also muss die Knutscherei schon sehr gut gewesen sein. Der hat wahrscheinlich direkt Lust auf mehr gemacht. Denke ich irgendwie auch. Auch schön, dass beide frei haben, sich Zeit nehmen füreinander direkt. Gibt's ja auch oft, dass sich das dann über Wochen hinzieht, weil alle so fucking busy sind, wenn sie erwachsen sind. Ist auch so. Ich ich am Ey, ich habe letztens mit
0: einer Freundin von mir einen Termin ausgemacht für Ende Oktober, wo wir uns sehen. Boah. Wo ich ja. so dachte... Sind wir jetzt
1: in diesem Alter? Ich muss auch Schachze. im Quartal vorher irgendwie Bescheid wissen. Das ist schon echt sad. Super. Ich sad. Muss, also Gott sei Dank, ne, dass sie jetzt nicht irgendwie ein Quartal warten musste auf Sex. Ja. Sie schreibt: Freitags wollten wir Film schauen, wenn ihr wisst,
0: was ich meine. Wir hatten uns über ein paar Filme unterhalten und ich habe einen schönen Abend vorbereitet. Mir die Beine rasiert, ich war bereit. Aber nicht dafür. Als ich ihm die Tür öffne, steht er da. Und hat eine Sporttasche dabei.
1: <lacht> <lacht> Mit Fesselutensilien und Plugs oder?
0: Nee. Eine Sporttasche voller Klamotten, Kosmetika, ich glaube, da waren sogar Schuhe drin. <lacht> er meinte, ja, ich habe mal fürs Wochenende gepackt. Ich war so irritiert, irgendwie hätte ich ihm am liebsten die Tür vor der Nase zugeknallt. <lacht> Was denkst du dazu?
1: Oh ja, also wir hatten ja in der letzten Folge auch so eine übergriffige Geschichte. Ich finde das halt auch wieder, er hätte da fragen können. Man hätte irgendwie fragen können, was hast du denn noch so vor am Wochenende? Wie, oder auch so, was planst du denn dann für den Samstag? Oder ich weiß nicht.
0: Ja, also ich meine, wie kommt man denn auch darauf? Das vorher mal so ein bisschen ich, Ja, ich käme mir total komisch vor, da überhaupt irgendwas mitzunehmen. Also selbst wenn ich da schlafe, ich würde wahrscheinlich eine ganz kleine Tasche mitnehmen, um so zu zeigen, hey, ne, ich rechne mit gar nichts. Ja. Und da würde ich eine kleine Zahnbürste vielleicht reinpacken. Also wenn ich wirklich vorhätte, da zu übernachten, würde ich vielleicht einen Slip und eine Zahnbürste einpacken.
1: Fertig. Ja, wenn's, also wenn es heiß ist, nimmt man noch ein Wechsel-T-Shirt mit.
0: Ja, aber aber das ist schon, also eher dann würde ich dachte auf Sponti eins dann von ihm
1: anziehen oder so. Mhm. Also ich finde es schon, es ist auf jeden Fall viel zu schnell. Aber eigentlich waren sie sich ja beide einig, ne? Also es war so, sie hat sich die Beine rasiert, sie war vorbereitet, sie hatte Bock. Eigentlich war alles cool und er halt auch, aber er hat es halt wieder also echt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, voll. <lacht> er ist wirklich übers Ziel hinausgeschossen.
0: Naja, auf jeden Fall schreibt sie dann weiter. Er kam dann auch rein, aber ich habe mich plötzlich mega unwohl gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Hab ihn dann irgendwann rauskomplimentiert. Eher mit einer schlechten Ausrede, aber ich war komplett überfordert. Bin ich
1: bloß empfindlich oder versteht ihr das? Also ich verstehe es. Ich auch. Ich verstehe es auch, wenn, also das hätte ja jetzt auch alles Mögliche sein können. Es hätte jetzt nicht die Sporttasche sein können, es hätte ja irgendwas sein können, womit man auf einmal, wenn man abends zusammenhockt, hockt, dass man einfach will, dass jemand geht. So. Aber warum ist die Sport, also weil, hm.
0: ja, es ist schon, es macht schon so, ein, es macht einen Pressure auch. Es ist dann nicht mehr so, oh, mal gucken, was heute Abend passiert, mal mhm. schauen, mal treiben lassen, sondern
1: das ist so. Ich bleib dann hier. Ich
0: bleib hier über ja. Nacht und wir werden auf jeden Fall auch
1: miteinander schlafen. Es nimmt auch so ein bisschen den Spark raus, finde ich. Ey, mir fällt da auch gerade noch eine Story von mir selbst ein. Mhm. Und zwar war das auch so eine Geschichte. Ich fand den Typ mega cool. Das war so ein bisschen ein Künstlertyp aus den Niederlanden. Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade in Aachen gewohnt. Und wir haben uns gematcht. Und ich fand ihn wirklich sexy. Der hatte so eine, auch so eine krasse Brille, mhm. gefärbte Haare, super zutätowiert, hat eine Katze. Und ähm, die er auf ganz vielen Bildern mit drauf hat. Und es wirkte halt sehr freigeistlich, sehr sehr artsy. so mhm. Hat mir gefallen. Ja. Und... Ähm, heute der hat den größten Schwanz, den ich je gesehen habe. Das war wirklich abartig. Da hatte ich Angst. Das, ist wirklich, das war krass. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich ähm, dahin fahren wollte. Und jetzt werden ganz viele Leute gleich mit den Augen rollen, weil ich war ein bisschen doof, glaube ich. Er hatte ein Hotel gebucht und meinte dann, seine Karte wäre nicht akzeptiert worden für das Hotel fürs Wochenende. Ich müsste ihm das Geld vorschieben. Irgendwie haben so Alarmsignale in meinem Kopf geschallt in dem Moment. Mhm. Also ich wäre halt zu ihm nach Rotterdam gefahren. Ähm, da gab es dieses Hotel und irgendwie hatte ich auf einmal Angst. Eigentlich heute würde ich sagen, ich höre auf die Stimme in Zukunft. Aber in dem Moment war ich irgendwie nicht geistesgegenwärtig. So, Ich hatte ja auch schon Zugtickets gebucht und so. Und war irgendwie so, oh, mhm. Auf einmal hatte das so einen weirden Touch und ich war wirklich so kurz davor, nicht zum Zug zu gehen, das nicht zu schicken, das Geld. Es war alles so kurz vorher, mhm. kurz davor und am Ende des Tages ist alles gut gegangen. Okay. Nur es kam halt raus, als ich dann dort war, dass er halt gerade keine Wohnung hat. Also er ist gerade wohnungslos. Oh. Und wohnt halt in Airbnbs und wohnt über Booking in irgendwelchen Hotels, in irgendwelchen Privatwohnungen. Ach so, okay. Ja gut. Ja, aber irgendwie war es dann so, also natürlich wurde ich dann nicht eingeladen auf dieses Wochenende, sondern ich durfte das Zugticket und das Hotel bezahlen. Hast du es bezahlt am Ende? Hat er ja. es dir nicht wiedergegeben? Ja, ich glaube, er hat mir. wir haben es dann so gelöst, dass er halt dafür dann das Essen übernommen hat dort. Und wir haben es halt anders verrechnet. Aber okay. ich habe halt dann nichts mehr für Essen bezahlt. So. Okay, ja okay. Und ähm, da war übrigens auch dann was Lustiges. Und das erinnert mich an diese Geschichte, weil er so ein bisschen schon impliziert hatte mit, ich kann dich ja dann bald besuchen kommen und dann auch ein bisschen bei dir bleiben. Mhm. So im Sinne von, ich kann auch einmal bei dir einziehen.
0: Ah, okay, okay, so von wegen gerade keine Wohnung, jetzt mhm. mal ein bisschen Geld sparen, nicht mehr so viel wow. Airbnb.
1: Mhm. Und da ging direkt so, da ging Gott sei Dank direkt mal eine fette yeah. Red Flag auf, wo ich dachte so, nee, 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 nee. Ja, man
0: will ja auch nicht ausgenutzt werden, einfach nur, weil man ein Bett hat, ne? Also
1: das <lacht> ist ja irgendwie auch... Das ja. ist ja komisch. Und es war wirklich am Ende dann auch so, das habe ich dann über Insta und so mitverfolgt, er ist dann tatsächlich bei irgendeiner ähm, Tinder-Bekanntschaft auch eingezogen. Also es war dann nicht ich, sondern es war dann halt die nächste oder ah, übernächste. Ja, ah, es ist dann ah. aber tatsächlich so
0: gekommen. Er hat einfach wirklich eine Beziehung gesucht, um sich den Wohnungsmarkt nicht geben zu müssen. Genau. Obviously
1: auch okay. irgendwie, also man kann es, jeder, der jetzt in München gerade zuhört, kann es verstehen, aber <lacht> es ist schon, also es war schon sowas, wo ich irgendwie auch dachte, nee, auch so mit, kannst du mal Geld überweisen, da sollte eigentlich immer sofort schon eine Klappe zugehen. Ja, ja, ist doch so. Ihr könntet uns aber mal
0: statt Geld eine nette Story auf unser WhatsApp-Konto überweisen. Und Geld zwar, nehmen wir auch. Geld, gut, Geld nehmen wir auch,
1: aber äh,
0: <lacht> wichtiger <lacht>
1: Etwas wichtiger wäre uns dann die Story. Gerne als WhatsApp-Sprachnachricht an die 015175787400 oder eine Mail an story at liebt -euch Leute, und
0: wenn ihr jetzt noch richtig Bock habt gerade mal auf einen coolen Podcast, dann empfehle ich euch den Podcast nette Mädchen von Das Ding. Ähm, da geht es darum, was bewegt russischsprachige Menschen in Deutschland eigentlich? Da sprechen Valeria und Vika drüber, und zwar jeden zweiten Donnerstag. Beide sind in Russland geboren, leben in Deutschland und versuchen in jeder Folge, sich mit ihrer Identität auseinanderzusetzen. Wie fühlt es an, die Muttersprache zu verlernen? Was ist dran an den Klischees, die auf TikTok so verbreitet werden? Und wie spricht man mit der Familie, die der russischen Propaganda glaubt? nette Mädchen, diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es super Podcasts gibt. Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Hört rein. Liebt euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
1: Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.